0: Data Center Diaries, der Podcast von Data Center Insider. Herzlich okay. willkommen zum Podcast, zum heutigen Podcast von Data Center. Wir reden heute über die Rolle, die das Rechenzentrum im Multi-Cloud-Universum einnimmt. Ja, so könnte man es verkürzt sagen. Ich bin natürlich auf der Spur von Cloud, Multi-Cloud, Hyper-Cloud, Hybrid-Cloud, Sovereign-Cloud und ähm, dann gibt es ja auch noch das eigene Rechenzentrum, was da irgendwie mitspielen soll. Und tatsächlich gibt es Indizien, dass sich die Rolle des Rechenzentrums wesentlich verstärkt, dass das sozusagen die, ähm, zunehmend wieder der Blueprint wird für ähm, alle Aktivitäten in der Cloud. Und dazu habe ich natürlich einen Experten eingeladen und das ist Uwe Müller von Cisco. Und weiterhin möchte ich ihn bitten, sich selber vorzustellen, damit Sie ihn ein bisschen kennenlernen.
1: Ja, liebe Frau Usler, vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerne hier. Ich leite bei uns den Fachvertrieb bei Cisco. Wir adressieren alle Themen rund um das Rechenzentrum, was da beinhaltet, die Serverkomponenten, das Storage, die Netzwerkkomponenten und nicht zu vergessen, immer mehr wichtig, all die Software, die es benötigt, um eine hybride Cloud zu betreiben.
0: Wir reden heute, das haben wir so vereinbart, nicht über Cisco-Produkte, sondern tatsächlich über das Thema. Aber Herr Müller, den kenne ich als wesentlichen Experte in dem Gebiet. Und ich denke mal, er kennt so viele Kunden und so viele Vertriebspartner, dass er sicherlich Wertvolles dazu beisteuern kann. Er hat mir vorab eine Frage gelegt und da steht drin, dass ungefähr ein Drittel der Unternehmen auf der Basis von Cloud, die die Digitalisierung aller Geschäftsprozesse umsetzen möchte. Ähm, also genau sind es 33 Prozent, äh, so steht es in der Studie. Das ist jetzt viel und wenig. Ähm, das würde ich gerne mal vorausschicken. Ähm, dann sind aber insgesamt in derselben Studie gibt es noch eine wertvolle Zahl. Das besagt nämlich, 5% aller Unternehmensätze ähm, haben alles auf Public Cloud gesetzt. Das ist ja jetzt nicht der, der Wahnsinnshammer. IDC kommt allerdings zu dem Schluss, ähm, dass es notwendig ist, ähm, verstärkt auf Cloud zu setzen. Und da hake ich mal ein. Was sagen Sie denn dazu?
1: Ja, diese Frage... Die treibt uns auch seit Jahren um und wir fragen unsere Kunden grundsätzlich über längere Zeit schon. Und was wir wahrnehmen, nicht nur durch die Befragung, sondern durch unser tägliches Tun, ist, dass mehr und mehr Kunden wirklich in die Cloud gehen. Die Motive sind unterschiedlich. Manche Dinge lassen sich äh, aus Kostengründen äh, gedacht nicht anders darstellen, als sie in der Cloud, äh, zu aus der Cloud zu konsumieren. Äh, manche Dinge äh, lassen sich auch nur so bauen, also mit wirtschaftlichen Mitteln selber nicht äh, bauen. Und dann äh, sucht man sehr selektiv äh, Angebote aus der Cloud. Was Können Sie mal Beispiele geben? Ja, also wenn wir zum Beispiel das Thema Thema 1, Lesen, Schreiben, Rechnen nehmen, ja, dann sind doch einige, die sagen, also Lesen, Schreiben, Rechnen, das konsumiere ich aus der Cloud. Wir wollten ja nicht über Produkte und über Hersteller konkret reden. Wenn Sie aber zum Beispiel zeitlich limitiert einen Service brauchen oder einen sehr komplizierten Service brauchen. Ja, wir alle kennen das Thema, ich äh, muss mal eben kurz, werden wir wahrscheinlich noch drüber sprechen, ähm, ob es da auch andere Motive gibt, äh, eine ne, AI-Instanz äh, in Betrieb nehmen und nutzen, äh, dann sehen wir, dass sowas konsumiert wird. Äh, also das eine eben aus Kostengründen geht nur so und geht nicht anders. Äh, und das andere eben, äh, aus äh, äh, am Ende auch wirtschaftlichen Gründen, aber eben die Einfachheit äh, der Konsumierbarkeit komplizierter Systeme ist halt für manche ein Motiv. Aber zurück zu den Zahlen. Wir haben äh, bei unserer eigenen letzten Umfrage äh, auch 60 Prozent äh, als Feedback bekommen, äh, äh, dass in die Cloud gegangen wird. Wir, haben, äh, wir sind selber auch Mitglied einer einer Data Center Organisation, Data Center Association in, in, in Deutschland. Und da haben wir festgestellt, äh, zusammen, dass äh, alle in die Cloud gehen oder fast alle in die Cloud gehen, aber niemand, äh, fast niemand sein äh, privates Rechenzentrum äh, in Anführungsstrichen abschaltet. Was wir sehen, um das vielleicht ein bisschen anzufüttern, ist, dass es eine Konsolidierung von äh, privaten Rechenzentren, privat heißt jetzt nicht Hypercloud, sondern eben ein Managed Service, ein von dem Kunden betriebener äh, Service, äh, das soll das einschließen, das findet durchaus statt. Also die Rechenzentren, äh, die hier sozusagen betrieben werden, werden größer, in der Anzahl vielleicht sogar auch weniger, ja, das ist alles Vorkast. Äh, was aber auf jeden Fall sehr viel mehr wird, äh, ist das äh, sogenannte Edge Computing, was ja auch firmiert unter Data Center. Äh, das heißt also, unsere Kunden wollen näher da rechnen und öfter da rechnen, wo Daten entstehen äh, und auch das Ergebnis in der Nähe der Entstehung produzieren. Das heißt in Summe äh, wäre unsere Beobachtung und das wäre die Antwort auf Ihre Frage ähm, dass es sehr, sehr wenige gibt, die nur Cloud machen, dass fast alle eben auch Cloud-Dienste mit einbeziehen. Um. Und also liebe Frau, Oster Interpretation von, von meiner Seite, äh, im Besonderen auch zur Studie. Ich kann sagen, dass wir die gleichen Beobachtungen äh, gemacht haben, auch äh, durch unsere Umfragen und äh, durch das tägliche Tun mit unseren Kunden. Ähm, wir nehmen wahr, dass mehr und mehr Kunden Cloud-Services konsumieren. Wir nehmen zweitens wahr, dass die Rechenzentren nicht weggehen, sondern dass Teile der Applikationslandschaften in eigenen Rechenzentren weiter betrieben werden. Art und Anzahl sind je nach Vertical und auch kundenspezifischer Ausprägung unterschiedlich ähm, in Konsequenz erleben wir, dass hybride Systeme entstehen. Nicht immer nicht immer äh, betreiben die Kunden alles selbst. Mehr und mehr wird auch äh, an Businesspartner rausgegeben, sodass also Möglichkeiten des Managed Services äh, für Data Center genutzt werden und infolgedessen äh, Verändern sich äh, laut unserer Wahrnehmung auch, ähm, verändert sich die Bereitschaft, äh, Hosting oder äh, Management Services äh, in Anspruch zu nehmen. Und Rechenzentren vergrößern sich als Folge dessen auch, weil dieses Business natürlich äh, dazu führt, äh, dass größere Rechenzentren entstehen. In Summe, ja, die Summe aus äh, Rechenzentren und auch Edge Rechenzentren, wir kommen vielleicht im Folgenden noch drauf, äh, ist eine stabile äh, Situation, die mehr und mehr ergänzt wird durch Cloud Services und Cloud Services als letzter Satz hierzu äh, verstehen oder nehmen wir wahr, dass das nicht immer nur die Hyperscale Cloud Services sind, sondern eben auch die von zum Beispiel deutschen Service Providern, sogar äh, sovereign Cloud Service Providern.
0: Sie haben ganz viel gesagt. An erster Stelle würde ich gerne ein, ähm, einhaken. Ähm die Rolle der Rechenzentren, also beziehungsweise überhaupt das, die Weiterexistenz von Rechenzentren, das hat sich ja nun schon geändert. Also zu Beginn ähm, des Cloud-Zeitalters, würde ich jetzt mal sagen, als man angefangen hat, darüber nachzudenken, hieß es ja, alles wandert in die Cloud und ähm, die eigenen Rechenzentren werden abgeschafft. Jetzt gibt es sowas wie Edge, aber es gibt natürlich auch noch die eigenen Unternehmensrechenzentren. Also welche Rolle werden Rechenzentren, Enterprise-Rechenzentren, eigene Rechenzentren, und dabei schließe ich die im colocation bereich mit ein. Welche Rolle werden die denn tatsächlich übernehmen? Ja. Und wie bereite ich mich da auf diese Rolle vor?
1: Ja, also das ist äh, natürlich eine Glaskugelfrage, äh, die man ein bisschen aus der Beobachtung der Vergangenheit, äh, aber vielleicht auch mit dem Vergleich mit anderen Verticals äh, beantworten könnte. Ich gebe Ihnen völlig recht, es gab eine große, auch mediale Hysterie, die suggeriert hat, dass alles, aber auch alles, bei Public Cloud-Providern oder gar Hyperscalern landen würde. Der beste Beweis, dass die nicht zu 100 Prozent sozusagen... Eine, eine, eine Theorie ist, die hätte wahr werden sollen, ist, das Bestreben der Hyperscaler mit ihren Technologien in die privaten Instanzen hineinzukommen. Da gibt es unterschiedliche Konzepte, äh, aber das ist grundsätzlich ähm, der, der beste Beweis. Ähm, mein, mein Blick auf die Welt ist, ja, und äh, deswegen ist das jetzt erstmal nur eine Glaskugelaussage, wenn man das mit der Energieversorgung, vielleicht im letzten Jahrhundert, in der Mitte des letzten Jahrhunderts, wo dann auch neue Technologien wie zum Beispiel Kernenergie entstanden ist, vergleicht, da gingen ja auch damals die Leute davon aus, wir brauchen da auf jedem Kontinent ein großes irgendwas Kernkraftwerk. Ja, und dann würden wir das hier schon schaffen. Entstanden ist. Ja, und äh, diese Länder, die das umgesetzt haben in Perfektion, sind die, die stabile Energieversorgung liefern können. Entstanden ist ein diverses System. Ja, es sind große Kraftwerke, es sind mittlere, es sind Kleinkraftwerke. Und es gibt auch immer wieder Transformationen. Schauen wir auf die Photovoltaik und auf äh, die Bestrebung vielleicht, dass Konsumer äh, sich Energien austauschen. Ähm, ich, ich sehe sowas ähnliches in der, in der Rechenzentrumslandschaft. Ja, wir, wir haben Colo, wir haben Edge, wir haben private Rechenzentren, die sehr wohl, in die investiert wird, die sehr wohl weiter betrieben werden und natürlich das eben schon genannte Verhalten, dass bestimmte Services eben von großen Anbietern konsumiert werden.
0: Ich habe ja auch gefragt, wie man das macht. Also Sie haben an, ähm, angesprochen, dass natürlich die, die Googles, ähm, Microsofts und AWSs dieser Welt äh, versuchen, also mit äh, privaten Instanzen in das eigene Rechenzentrum einzu, ähm, einzutauchen. Mhm. Ähm, ist das aus Ihrer Sicht tatsächlich auch auf, Umgekehrt von der Seite der Data Center betreiber bzw. der Enterprises äh, der beste Weg, weil ich, un, ich ähm, überspringe ja unter Umständen, wenn ich direkt diese Technik nehme. Äh, Medienbrüche bzw. Tool ähm, muss keine Toolwelten überwinden oder erstmal aufwendig Brücken bauen, also im Sinne von APIs oder äh, äh, noch weiteren, äh, ja, wie soll man sagen, Werkzeuguniversen
1: ja äh, also die welt ist da bunt äh, ich, es gibt viele hersteller nicht nur unsere firma äh, die eben von der privaten seite her denkt ja, und angebote äh, angebote kreiert äh, die beide seiten verbindet also die nicht private cloud und die private cloud welt andersrum genauso hatten wir eben, hatten wir eben schon gesagt ähm, es wird eine nächste Bestimmung äh, kommen und die Kunden werden entscheiden, was ihnen, was ihnen wichtiger ist. Natürlich ist es wie immer so, wenn man eine, wenn wir so wollen, proprietäre Lösung äh, der Brücke, meinetwegen von einem Hyperscaler zu einem privaten äh, Rechenzentrum baut, äh, dann ist es äh, im Interesse, dass das seamless geht, ja, dass vielleicht auch, die Schnittstellen, die Angebote äh, des äh, Providers, des Cloud-Providers genutzt werden. Äh, und dann ist auch eine gewisse Abhängigkeit äh, aus Sicht des Verkäufers äh, äh, gewünscht und aus Sicht des Nehmers äh, äh, positiv äh, gesagt, billigend in Kauf genommen. Nicht alle wünschen aber diese Abhängigkeit und äh, äh, das Wort Multicloud spricht ja schon, äh, spricht ja schon Bände. Äh, diejenigen, die eben nicht nur mit einem äh, Cloud-Provider zurechtkommen wollen oder sich die Möglichkeit behalten wollen, flexibel äh, Dinge zu buchen und auch zu entbuchen, äh, die brauchen eine Basis. Ja? Und deswegen gibt es äh, Angebote am Markt, die unter Multicloud firmieren die erst einmal eine Verbindung zwischen verschiedenen Instanzen, sowohl nicht privat als auch privat, erlaubt und dann über On-Top-Services. Ich denke da nur an Security, an Netzwerk Policies, äh, auch an Überwachung. Ja? Also Überwachung im Sinne von, tue ich das Richtige? Nutzt meine oder bietet mir meine Applikation, die ich so und so heute produziere, den Business-Effekt. Ja, nein, dass diese Firma solche Angebote. Äh, äh, den Kunden geben ja? und äh, das Interesse der Kunden zeigt mir auch, ähm, dass äh, gewünscht wird, aus Kundensicht die Hoheit zu behalten. Und es wird jetzt erarbeitet, zu welchem Aufwand, mit welchen Mitteln wird diese Hoheit, Cloud nach Bedarf zu nutzen, äh, umgesetzt.
0: Ähm, der IDC hat ja praktisch ein Universal-Rezept ähm, ähm, sozusagen, Cloud Native. Also wie man diese Brücken eben bauen kann beziehungsweise wie man so ein äh, Multicloud ähm, oder wie man Multicloud für sich als Unternehmen nutzen kann. Ähm, würden Sie das auch so sehen?
1: Ja, also jetzt sind wir wieder bei dem Thema Motiv äh, in die Cloud zu gehen. Ein Motiv, in die Cloud zu gehen, ist natürlich die schnellere, agilere Applikationsentwicklung. Schnelle App Applikationsentwicklung bedeutet dann auch, dass ich einen anderen Unterbau habe. Und äh, wir alle kennen das, ähm, die äh, containerbasierten äh, Systeme bieten den Unterbau dafür, dass man Applikationen in nicht mehr in einer Silo-Art und Weise äh, wie sagt man, produziert und nutzt, sondern eben so kleinteilig wie möglich, um flexibel äh, Applikationen erstmal erstellen zu können, auch weiterentwickeln zu können. Die ganze Wahrheit ist äh, meines Erachtens äh, aber, dass es eben nicht nur Angebote äh, gibt, die die Kunden interessieren, die dieses Bedürfnis adressieren, sondern eben fertige Services, die von äh, Cloud-Providern angeboten werden. Also machen wir es einfach. Äh, eine, eine, eine virtuelle Maschine oder ein Storage-Service gehört auch zu der Begehrlichkeit. Ja, oder eben vorhin angesprochen, äh, das Thema AI gehört auch zu der Begehrlichkeit, wo ich erstmal keine äh, containerbasierte Infrastruktur per se benötige. Also die Welt ist da aus meiner Sicht etwas bunter, aber ich unterstütze das trotzdem, die Wahrnehmung, dass wenn man von der Applikationsseite und applikations kommt, dann ist das Cloud-Native-Thema ein sehr wichtiges.
0: Ähm, dann muss ich noch mal was ansprechen, und zwar ähm, die ähm, Sovereign Cloud, beziehungsweise ja, man könnte sagen, die Cloud in der Cloud. Und die kann ich natürlich bauen, sowohl im eigenen Rechenzentrum als, als auch kann ich mir zusammenschustern aus den diversen Angeboten, die verschiedene Cloud-Anbieter haben. Also sowohl im Land als eben auch von den Hyperscalern. Ähm, jetzt sagen die, ähm, Souveränität ähm, wird immer verwechselt mit Datensicherheit und so weiter. Also vielleicht einfach mal an dieser Stelle eine Interpretation von Ihrer Seite. Was ist denn das überhaupt?
1: Ja, also das ist eine gute Frage von Ihrer Seite, weil äh, viele interpretieren das ja unterschiedlich. Äh, also... Herr der Sinne zu sein, äh, Herrscher aller Reusen, äh, und Reusen können jetzt unterschiedlich sein oder unterschiedlich äh, durchlässig, also die, die Daten zu behalten, die Applikationen zu ohnen, den Source-Code zu ohnen, äh, äh, das abgekapselt zu lassen, das wären so mal ein paar Stichworte, äh, die mir sofort einfallen, äh, die als äh, oft genannte Messlatte für Souveränität ja, hier genannt werden. Und im Zuge dessen muss man auch die Angebote der, äh, derjenigen, die äh, souveräne Systeme bereitstellen, äh, prüfen. Ähm, so ist es aus meiner Sicht in dieser, die ersten zwei, drei Fragen waren ja unter dem Deckmantel Hybrid, ist sehr wichtig, ja, dass man auf beide Seiten schaut, sowohl auf das, äh, die Art und Weise der, der, der eigenen Erstellung von solchen Angeboten als auch äh, die Konsumtion von solchen Angeboten. Ich würde schon, wenn äh, Daten, Applikation, -Code und so weiter eine Rolle spielt, äh, schon unterscheiden zwischen, äh, zwischen ja, Angeboten von Providern, die sich hier im deutschen Markt zum Beispiel tummeln, die sich ähm, äh, ja, einer Aufsichtsbehörde im, im Sinne einer positiv gemeinten Kontrolle unterwerfen, äh, schon anders sehen, ja, als wenn ein amerikanischer Anbieter sagt, ja, ich biete, ich biete da etwas. Ja, und äh, was ich wahrnehme häufig, wenn es darum geht zu prüfen, gibt's, ist das interessant? Dann kommen solche Fragen, kannst du amerikanischer Anbieter mir sicherstellen, dass meine Daten erstens in Deutschland bleiben, dass meine Daten gekapselt bleiben, ähm, dass keiner, dass niemand anders und selbst auch du nicht äh, äh, auf diese Daten zugreifst und können wir das bitte so machen, dass äh, alles verschlüsselt ist und ich auch den Schlüssel behalte. Also solche Diskussionen werden dann werden dann geführt. Ich glaube äh, zusammenfassend, man muss sich immer bei diesen Dingen am Anfang unterhalten, was für denjenigen wirklich Souveränität bedeutet. Da gibt es nicht eine Definition, die für alle gleichermaßen gilt. Und dann muss man quasi die einzelnen unterschiedlichen Angebote prüfen. Äh, es ist für, und wir wollten nicht über Produkte reden, aber zumindest für, äh, über Tendenzen, ist auch für eine amerikanische Firma wie uns äh, äh, von, von Interesse, sowohl diejenigen, die Angebote erstellen, zu unterstützen, als auch das Bedürfnis, äh, private Systeme zu bauen, die als souverän gelten nach der Kundendefinition ja, und, äh, und, und somit den hybriden Gedanken selbst in einer souveränen Cloud zu unterstützen.
0: Ähm, ich muss trotzdem mal ansprechen, also irgendwie ähm, so Cloud in Cloud, das ist ja so ein bisschen, als würde man Grenzen ziehen ähm, durch irgendein Rechenzentrum, ähm, weil ähm, das, das Abkapseln oder die ja, bestimmte Regeln halt für bestimmte Clouds, ähm, bestimmte Teilnehmer für bestimmte Clouds. Das widerspricht ja eigentlich dem Ursprungsgedanken einer weltumspannenden äh, Ressource, nämlich Cloud, ähm, die ähm, auf geteilte Infrastruktur äh, zurückgreift, also das Ganze irgendwie leichter macht und auch konsumierbarer macht. Jetzt kommt, äh, kommen sozusagen, ja, weiß ich auch nicht, äh, soll man sagen, künstliche Grenzen. Es kommen auf jeden Fall Grenzen sozusagen werden gezogen. Und ähm, genauso, wie ich mir das schlecht vorstellen kann, wenn man Grenzen in den Himmel malt, kann ich solche Grenzen in die Cloud malen?
1: Ja, also Grenzen waren in unserem Leben, unabhängig von Cloud, auch gar nicht schlecht. Ja, gar nicht schlecht. Sie haben das Zusammenleben von Menschen durchaus organisiert. Können wir mal als ein Nicht-IT-Argument äh, hier voranstellen. Wenn wir diese Frage mal erstmal in Verbindung setzen zu was ist die Mission von dem einen oder anderen großen Cloud-Anbieter, ähm, dann ist äh, wahrzunehmen, dass viele Daten, viele Applikationen gerne sozusagen zu dem Angebot. Welches der Cloud-Anbieter hat äh, gehören sollen. Im Augenblick gibt es keine Grenzen. Es gibt kein, meine Wahrnehmung, ja, es gibt keine. Äh, also, wenn man schon auf, aus cloud sicht sagt, äh, ich kann dir nicht garantieren, dass die Daten hier bleiben oder ich will sogar äh, mit den Daten, die da, die da bei mir existieren, etwas machen, äh, dann, äh, dann gibt es den Rückweg nicht. Also sprich, der Kunde bekommt ja gar kein Geld dafür, dass, dass er Daten zur Verfügung stellt. Aus meiner Sicht ist die Annahme deswegen, dass das eine gute Idee wäre, dass wir ein unidirektionales System befeuern, das ist, glaube ich, kein Konzept, welches haltbar ist. Und es gibt ja Bemühungen äh, im Bereich Gaia und, äh, und darüber hinaus, äh, dass man sagt, also welche in positiv gemeinter Art und Weise, welche Grenzen äh, können denn eigentlich sogar förderlich sein, um ein, besseres Miteinander, äh, um ein besseres Miteinander zu organisieren. So will ich das mal politisch beantworten. <lacht>
0: Ja, da sind ja ähm, ziemlich viele skeptisch bei Gaia X. Also zumal es ja noch nicht die Produkte gibt, sozusagen, die man kaufen kann. Oder nicht den Stack. Ähm, es gibt nur Projekte. Also ähm, so richtig abheben tut das jetzt noch nicht. Aber ich bin gespannt. Das soll ja nicht heute unser Thema sein. Aber ähm, ich möchte noch was anderes ansprechen. Nämlich ähm, unter Umständen kann ja sowas wie FinOps oder ähm, IDC hat noch Data Ops und Cloud Ops. <lacht> mhm. ähm, dabei kann das ja eine Hilfe sein, ähm, sich zu organisieren. Ähm, FinOps, äh, hier steht, dass, ähm, ähm, dass in 16 Prozent der Unternehmen einen Gang gehalten hat oder einen Gang gefunden hat. Das weiß ich auch ungefähr, was das äh, bedeuten soll ähm, und ich finde es auch gut, sofern da nicht nur ähm, die Kosten betrachtet werden, sondern tatsächlich auch die Sinnhaftigkeit, was ich wohin stecke. Also ins eigene Rechenzentrum, in ähm, einen Hyperscaler oder auch in einen lokalen Anbieter. Äh, Data Ops habe ich auch schon mal gesehen, hat Eingang gehalten zu 21 Prozent und Cloud Ops, habe ich noch gar nicht gehört, zu 19 Prozent. Also vielleicht sagen Sie noch mal, was Sie denn darunter verstehen. Data Ops, Cloud Ops, Finops.
1: Ja. Also einfach lässt sich ja sowas immer erklären durch gute Abstraktion. also zu FinOps würde ich mal erstmal Automatisierung äh, des Gesamtsystems sagen als, äh, als Überbegriff äh, zu, zu Daten. Ich muss wissen, wo meine Daten sind, ich muss wissen, welche Daten ich an welcher Stelle brauche, ich muss Daten sichern, ich muss Daten vielleicht auch hin und her bewegen. Äh, und äh, zu Cloud Ops, ähm, das ist ein, ein sehr, schöner, äh, sehr schöner Begriff. Da sage ich immer, äh, wer hätte denn vor zehn Jahren sich in einen, oder wer hätte denn, oder vor zehn Jahren haben wir das Problem gehabt, äh, wenn wir ein Auto kaufen, äh, ist da jetzt ein Navi drin oder nicht? Ne, Navi war damals irgendwie 4.000, 5.000 Euro, ja, dazu äh, alternative 200 Euro TomTom. -Tom. Wollten jetzt nicht über Produkte reden, aber das, äh, ein Nicht-IT-Produkt, können wir mal äh, nennen. Heute, damals hat man das gemacht oder nicht gemacht, heute setzt sich niemand mehr in ein Auto ohne Navi. Entweder ist da eins drin oder ich bringe eins mit. In die Cloud gehen wir aber heute, ja, und äh, ich glaube, das ist auch Teil der Studie, äh, dass äh, viel unterprovisioniert ist, äh, dass äh, mit wenig Vis Visibilität äh, wir heute unterwegs sind und dass wir einfach eine Reise vor uns haben, äh, dieses Thema... Cloud Ops äh, zu, zu verstärken. Also das ist für mich das Navi äh, in der Cloud, äh, was, äh, was wir brauchen, was völlig unterbelichtet ist und äh, was, äh, äh, ja, was sich für viele Kunden lohnen wird und Dienstleister eben auch lohnen wird, im Sinne der Implementierung äh, zu, zu, ja, zu starten oder zum, zum, zum täglichen Gegenstand seiner Arbeit äh, zu machen. Ja Also Automation, ja, äh, das ist äh, das als eine Thema, äh, Navi äh, als das andere und natürlich äh, Datenmanagement äh, in Security, aber auch in wo habe ich welche Daten und wie viele Daten habe ich, ähm, das, ist, ein, äh, das sind, ist mein Verständnis. Zum Daten gibt es vielleicht noch eine kleine Posse. Also wir wissen ja alle, dass 90 Prozent der Daten niemals mehr angeguckt werden. Ja, da freue ich mich auf, äh, auf Angebote in der Zukunft, ähm, dass wir ein vorfälliges Aussortieren von Daten äh, applikationsgestützt äh, finden, dass also äh, äh, vorempfunden, vorgerechnet wird, äh, welche Daten wir. Und das hat dann auch positive Konsequenzen im Sinne von Sustainability, Kosten, Cloud Service und so weiter, äh, dass wir also äh, mit Daten etwas vorsichtiger, ressourcenschonender umgehen. Ähm, ja, ja, um trotzdem die gleichen Ziele zu erreichen.
0: Ähm, also Nachhaltigkeit. Sie haben es schon angesprochen. Das wäre jetzt auch mein nächster Punkt gewesen. Also da bin ich mit IDC nicht einverstanden. Also die sagen ähm, ziemlich ungefiltert sozusagen. Ähm, Cloud ist wichtig für mehr Nachhaltigkeit. Ähm, was viele dazu veranlasst zu denken, ähm, dass Cloud per se nachhaltiger ist. Das bestreite ich vehement. Es gibt keine, äh, keinen Beweis dafür. Es gibt nur die Aussagen ähm, der Cloud-Anbieter dazu. Die, ähm, das ist nicht transparent. Es gibt keine Prüforganisationen. Also ähm, das möchte ich ähm, doch stark in Frage stellen. <lacht> Jetzt sagen Sie mal was dazu.
1: <lacht> also ich will die Ambitionen der äh, der Hyperskiller zum Beispiel erstmal nicht äh, äh, nicht schätzen, sondern ich glaube, sie haben eine große Verantwortung, ja, aufgrund dessen, dass nach wie vor ja ein Trend äh, besteht, dass äh, mehr und mehr äh, Services durchaus von denen, die eben noch nicht äh, Services konsumieren, äh, von großen Cloud-Anbietern äh, konsumiert werden und die Verantwortung liegt eben darin, äh, dass auch sie äh, sustainable produzieren.
0: Naja, also die Co-Location-Provider, die ja hier ähm, in Deutschland ähm, sehr viele große ähm, ähm, Cloud-Anbieter auch beheimaten, die sagen also, ähm, ja, ja, das ist immer ganz schön, was sie so an Werbung machen, aber wenn sie dann tatsächlich mehr zahlen müssen für grünen Strom, <lacht> dann hört das grüne Gewissen sofort auf. <lacht> Also äh, es lässt sich natürlich ganz gut Werbung machen damit und ähm, es werden auch immer die schönen neuen Rechenzentren in den Vordergrund geschoben. Ähm, die alten, die nicht so nachhaltig ist, die werden verschwiegen.
1: Ja, äh, da würde ich mich gar nicht als Schiedsrichter einmischen wollen, sondern eher äh, mit dem Hubschrauber eine Etage höher fliegen und sagen, <lacht> äh, ich teile Ihre, Einf ihre Auffassung komplett. Ich glaube nicht, dass ähm, nur weil das Gesetz der großen Zahlen nun mal so ist, wie es ist, dass ausschließlich äh, jemand, den ich vielleicht auch nicht ganz kontrollieren kann, äh, äh, und der auch nicht alle Firmengeheimnisse auf den Tisch legt, äh, dass ausschließlich durch meinetwegen Hyperscaler das, äh, äh, weil sie halt, sagen wir mal, mehr überbuchen können, ja, und dass ja auch ihr Geschäft ist. Sustainable Ziele mit erreicht oder Nachhaltigkeitsziele mit erreicht werden können. Das glaube ich nicht. Na, ich glaube, und bin, oder was heißt, ich bin fest davon überzeugt, dass das etwas ist, was uns alle angeht. Also was jeder machen kann, machen muss. Ja, also ich würde das auch vergleichen mit einer kleinen, großen Wohnung oder einem äh, großen Haus. Also jeder muss das Licht ausmachen von irgendwelchen Räumen, wo er nicht drin ist. Ja, Und das, äh, das gilt genauso äh, für Cloud-Anbieter. Cloud
0: ja. Also die. Ähm,
1: oder Rechenzentrumsanbieter.
0: Die ähm, Veranstaltung zum Thema Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeit im Rechenzentrum oder Nachhaltigkeit der IT, die steigern sich ja. Gerade hat Cisco auch so eine Veranstaltung. Ähm, hm. Jetzt gehen wir doch ein bisschen auf Cisco ein. Also, ähm, was ist denn aus Ihrer Sicht äh, tatsächlich das unbedingt Notwendige, was jeder IT-Betreiber oder auch Konsument eigentlich machen muss?
1: Also das unbedingt Notwendige ist erstmal eine Strategie zu haben. Also eine, eine durchgängige Strategie, äh, die, und das hilft, äh, mittlerweile ja in den Top-Etagen angekommen ist, äh, die runtergebrochen werden sollte äh, über alle Etagen oder je nachdem wie die Organisation einer Unternehmung äh, aufgebaut ist, äh, sodass also quasi das etwas ist, wo per Unternehmensstrategie jeder nicht nur eingeladen, sondern eben verpflichtet ist, dort, äh, dort mitzumachen. Wir als Cisco haben eben diese Strategie für uns selber, sowohl für die Art und Weise, wie wir operieren wollen und auch wie wir produzieren. Das wird mehr und mehr auch kont kontrolliert und mehr und mehr auch zum äh, Entscheidungskriterium für unsere Kunden und ein Glück, dass es so ist, ja, ob sie ja, die Produkte, die wir erstellen, nach den Kriterien, nach den Erwartungshaltungen unserer Kunden, dann auch wirklich äh, für sich als äh, Produkte äh, sehen, mit denen sie umgehen wollen. Die andere, der andere Aspekt ist natürlich, wir wollen natürlich durch unser Tun und gern auch im Data Center, aber nicht nur, ja äh, dazu beitragen, äh, dass äh, Sustainability Ziele unserer Kunden ja die mit Hilfe unserer Produkte Dinge produzieren, erreicht werden. So, und da sind solche Stichworte zu nennen, ähm, wie das Navi, vorhin das vorhin genannte Navigationssystem, also aus, für unseren Kopf. Mhm. Ja, genau, haben noch äh, zu wenige äh, ein, ein Navigationssystem am Start. Ähm, das zweite ist, dass wir. Wir wissen ja, äh, und äh, die Industrie hat davon gelebt, ja, dass äh, wir mit zu wenig Überbuchungen unterwegs waren in der Vergangenheit, dass dieses Thema äh, Ressourcenmanagement, äh, brauche ich 100 Server oder reichen 20, ich übertreibe mal, ja, äh, dass das äh, ein bisschen mehr äh, äh, Einhalt gebiet, gebietet. Ähm, wir, vielleicht zwei Punkte noch, oder ein Punkt, der sich auf zwei äh, Abteilungen dann verteilen lässt. Wir sind Verfechter von innovativer Hardware. Wir glauben, dass, wir, dass man Hardware heute als Kunde so nach Innovationen beurteilen muss, äh, wie kann ich quasi auch mit der Formel, wie sustainable ist der Server, wie kann ich Leistungen produzieren? Und, und auf der Netzseite, wenn wir diese zwei Hardware-Themen einfach mal als Beispiel nehmen, genauso solche äh, Indikatoren wie, äh, für wie viel Kilowattstunden kann ich welche Anzahl von Bits übertragen, äh, das sollte Entscheidungskriterien äh, sein, sowohl für die Entwicklung in der Industrie, der äh, wir uns natürlich stellen, aber eben auch für für die Auswahl von, von Komponenten, um am Ende ein Sustainable Datacenter zu bauen?
0: Ähm, man zeigt ja immer ganz gerne mit dem Finger auf andere. Also wenn ähm, die, äh, die, die Unternehmen oder die Cloud-Anbieter, die sollen jetzt halt nachhaltige Hardware zum Beispiel kaufen. Aber es ist ja auch so, ähm, wenn es dann darum geht, ähm, den Unternehmen zu ermöglichen, dass sie bis in den Scope 3 hinein äh, Nachhaltigkeitskennzahlen liefern, ähm, dann wird es dann schwierig. Wie weit ermöglicht Cisco seinen Kunden denn den Nachweis von Scope 3? Sie müssen ja dann Ihre Zahlen auch offenlegen.
1: Ja, also ich kenne da nicht jedes Detail, aber kann sagen, dass das uns eine, äh, eine nicht nur Herzens, sondern eine harte Firmenangelegenheit ist. Ähm, zero oder Net Zero ist, ist, ist klares Ziel und wir haben das an der Börse als klares Ziel ausgegeben und wir werden mehr und mehr detailliert auch in Richtung Börse kommunizieren, wie wir dieses Ziel erreichen.
0: Hier, mhm. ähm, ja, ich möchte nochmal ähm, IDC tatsächlich zitieren. Hier steht, dass aktuell für 45 der Befragten eine größere Transparenz über Nachhaltigkeitskennzahlen, so für 42 Prozent nachhaltigere Anwendungen und Services für effizientere Abläufe auf der Tagesordnung sind. Das ist jetzt noch nicht mal die Hälfte. <lacht> Angesichts der starken Diskussion äh, wundert mich das jetzt doch.
1: Ich sehe das als ein positives Ergebnis. <lacht> äh, ja, also ich sehe das als ein weil wir sind alle, äh, wir kennen das alle. Äh, unsere Nachhaltigkeitsdiskussion, die wir jetzt haben, äh, die ist quasi eine Weiterentwicklung von der ehemaligen CSR-Diskussion, äh, äh, Corporate Social Responsibility. Äh, damals war das quasi ein, äh, ein nice to have Heute, wie vorhin beschrieben, ja, gibt es Ausschreibungen, in denen steht, äh, kannst du mir bitte nachweisen, wie du das äh, oder jenige Produkt äh, hergestellt hast, um dann zu sagen, äh, ja, du bist eligible, überhaupt an der Ausschreibung teilzunehmen. ja Und wenn das jetzt bei jedem zweiten Fast Kunden schon angekommen ist, dann sehe ich das als eine tolle Entwicklung.
0: Inwieweit, wir sind ja, der Ausgangspunkt war ja, und da möchte ich auch zum Schluss nochmal zurückkommen, die Rolle des eigenen Rechenzentrums in dem Ganzen mhm. und dass das unter Umständen als Blueprint hergenommen kann oder als Maßstab dann, dass man auch an die Cloud anlegt, was ja, oder wie könnte man das denn genau machen? Also kann ich sagen, ähm, ich, ich sorge dafür, wir hatten zum Schluss die, ähm, die Hardware, also ich kaufe nachhaltige Hardware ein, also muss es auch nachhaltige Services sein und dafür müsste ja Cloud-Provider die nachhaltige Hardware nutzen oder wie so, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also wenn wir zwei Sachen äh, aus dem Gespräch jetzt mal versuchen, zusammenzubinden, äh, äh, das Thema Navigationssystem, ja, Cloud-Navigationssystem und, und das Thema Hardware, äh, dann äh, kann ich mir vorstellen, ja, wenn wir in, der Zukunft, in die Zukunft gucken, dass wir schon durchaus äh, ein, ein gewisses äh, Reporting äh, uns auferlegen, mit welchem Ressourceneinsatz in Summe, ja, in Summe, wir welche Services produziert haben, also mit, meinetwegen, um es plastisch zu machen, äh, mit der Möglichkeit, äh, weiß ich nicht, 1000 virtuelle Maschinen zu produzieren, haben wir mit unserem System 750 produziert und haben dann so und so äh, einen Prozentsatz erreicht, genauso äh, auf, der, auf der Übertragungsseite. Und äh, äh, ich kann mir auch vorstellen, dass es, ähm, ähm, dass es dieses Dreieck gibt aus äh, Applikation, Art und Anzahl, Business Erfolg und Energieeinsatz. Das haben wir heute äh, noch nicht selbstverständlich, aber das kann ich mir vorstellen, dass das, äh, dass das in der Zukunft, äh, um dann die losen Enden zusammenzubinden, eine, 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 eine Rolle spielt und auch die, Attraktivität ja, von, äh, von Cloud-Anbietern, das war ja Ihre Frage, dann ausmachen wird, dann zu sagen, also ich kann ich, ich kann nicht nur nachweisen, dass ich erstens was Vernünftiges gekauft habe, sondern ich kann auch nachweisen, von unten nach oben gedacht, dass ich es vernünftig eingesetzt habe, auch vernünftig produziert habe, ja, und ich kann dann nachweisen, dass ich quasi damit einen, ein Business-Ziel erreicht habe. In ja, welcher
0: Zukunft reden wir? Zwei Jahre, bis fünf Zeit. Jahre, nächste Woche?
1: Na, Ich glaube, wir können nicht so lange damit warten. Also wir werden es morgen nicht hinkriegen. Ja, aber wenn Sie mir diese Zahlen anbieten, dann denke ich mir, dass wir in zwei Jahren da Fortschritte sehen.
0: <lacht> okay. Also ich würde unser Gespräch an dieser Stelle beenden wollen. Es sei denn, Sie hätten etwas, was ich nicht angesprochen habe.
1: Die waren so vollständig, Frau Russler.
0: <lacht> <lacht> nein, 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 nein. Wir haben alles nur angerissen. Wir könnten über ganz viele Themen ganz viel reden, glaube ich. ich also ich bedanke dir. mich auf jeden Fall recht herzlich. Also wie gesagt, es ist ernst, wenn Sie noch was haben.
1: Vielen Dank. Ich denke, wir haben, äh, wir haben, wir haben das gut getroffen. Wir haben über Sustainability gesprochen. Wir haben über die heißen Themen gesprochen. Äh, Automation und Weiterentwicklung äh, gesprochen, Klammer auf Navigationssystem. Äh, wir haben aber auch über die Strukturen gesprochen, ne? also das Thema Private Cloud äh, oder privates Rechenzentrum. Ja, nein, wenn ja, wie viel äh, und welche äh, Rolle äh, spielt das im Gesamtsystem? Ich habe versucht, da eine, äh, äh, eine Analogie äh, zu finden zum Energiesektor. Und ich glaube, das ist etwas, wie man in die Zukunft gucken kann, zumindest tue ich das, dass ich fest daran glaube, dass wir in Deutschland ein sehr verteiltes System aus verschiedensten Angeboten, die Kunden nach individuellen Bedürfnissen nehmen können, konsumieren können, sehen werden.
0: Also, vielen Dank.